0: Merhaba, yeni bir Leet Fit yayınında birlikteyiz. İki konum var bu hafta ve ikisi de birlikte olmaktan çok heyecan duyduğum, ee, çok kıymetli isimler. Akan, Ali, hoş geldiniz öncelikle.
1: Ya, merhaba, Gözde hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Şimdi sizi tanımayan yoktur ama ben yine de kısacık bilgi vermek isterim e, dinleyenler için. Ali, Eğitim Eğitimpedia'nın kurucusu. Ömrünü eğitime adamış bir isim desem Ali, yanılmış olur muyum?
2: Önemli bir kısmı diye düzeltebiliriz.
0: <gülüyor> evet. Evet. E, Akan da Öngörülemeyenler Kitabı'nın yazarı, Future Bright ve Davranış Enstitüsü'nün kurucusu. E, ben böyle ödüllerini burada sayamayacağım. Gerçekten çok kıymetli e, ve çok derin bir isim. E, şimdi biraz sizden de aslında sizi dinlemek istiyorum ben başlamadan. E, biraz böyle ne yapıyorsunuz bugünlerde? E, varlık amacınız nedir? Neden vardır Akan Ali? Sormak isterim. Akan senden başlayalım mı?
1: Yani ben özetle e, Future Bright Group bir e, veri grubu. Yani verinin her haliyle uğraşıyorum ama bunu bir e, gerçekten bir duygu olarak anlatsam herhalde e, verinin sınırlarını zorlamaya çalışıyorum. Eskiden e, gözde veri yoktu, e, verinin kendisine ulaşmak çok önemlidir. Şimdi her yer veri, doğruyu çekmek, e, arkasındaki doğru duyguyu okumak vs. E, asıl önemli olan kısım. Dolayısıyla ben o soğuk e, verileri e, sıcak duygulara döndüren kişi olarak görüyorum e, kendimi. Biz bu arada şey e, tek bir cümleyle anlatacaksam biz e, dünya verileri şey gibi görüyor. Böyle e, dünü anlamak için e, verilere bakıyor. Bu hayata dikiz aynasından bakmak gibi bir şey. Hep geriye bakmak. Benim amacım e, arabayı dik, sadece dikiz aynasından kullanamazsınız. Bakmanız gerekiyor önünüze. Benim e, ana amacı bu soğuk verileri dikiz aynası bakışından çıkarmak ve daha e, geleceğe baktırmak. Yani e, olanlarla geçmişi anlamak değil, geleceği okumak. Aslında temelde hedefim benim bu.
0: Şahane anlatın Aslında öngörülemeyenler, kitabını okuyanlar da senin bu anlamda ne yaptığını zaten çok yakından tanıyorlar. Ali?
2: Evet, bunu aslında e, okul denen üzerine en çok tartışılan kavramı aslında biraz yeniden tasarlamaya, yeni çağın gereklerine uydurmaya, bugünün çocuklarını geleceğe hazırlamak için iyi bir mekan olmasını sağlamaya çalışıyorum. Eğitime dair hayali olan eğitimcilerin, yatırımcıların bu hayallerini çocukların hayalleriyle buluşturmakla ilgili galiba çalışıyorum diyebilirim. Çünkü eğitim hep bizde hayal kırıklıklarının kişisel olarak da hayal kırıklıkları alanı. Yatırımcı çerçevesinde de hayal kırıklıkların alanı. E, o nedenle elimden geldiğince hem e, sivil dünya ve siyaset dünyasına hem de yatırımcılar dünyasına iyi bir okul modeli nasıl olur? Çocuğun merkezde olduğu okul modelleri nasıl oluşur ve nasıl sürdürülebilir kılınır? Aslında ben o hayallerin sürdürülebilir hayallere dönüşmesi daha büyük hayallere dönüşmesi gibi bir e, yol arkadaşlığı yapıyorum yatırımcılara diyebilirim.
0: Ne güzel. Ya ikiniz de aslında böyle varlık amacın ne sorusunu derin sorusunu o kadar güzel yatladınız ki bence hayattaki böyle hani gerçekten gurur duyduğumuz başarıların arkasında bu tanımı da böyle net yapabilmek yatıyor galiba. Ben şimdi ikinizi duyar duymaz o da geldi aklıma. E, i̇kinizin de birçok konuşmasını dinledim. E, birçok defa birçok farklı yerde farklı bakış açılarınızı e, duydum. Şimdi biraz gelecek konuşmak istiyorum aslında e, bu iki ismi birlikte bulmuşken. E, Akan, senin bir konuşmanda şöyle bir e, bir cümlen var, bir Çin bedduasını aktarıyorsun ve diyorsun ki ilginç zamanlarda yaşayasın derlermiş. Şimdi bu dönem biraz da böyle bir dönem yani zor, belirsiz, kaotik ve insan bir yandan da galiba o geleceği de okumak istiyor değil mi? İnsani bir ihtiyacımız yani gelecekte ne olacak? Bu soru şimdi ikinize de, her soru ikinize de. Ben sıradan bir vatandaş olarak böyle nasıl bir gelecek geliyor diye sorsam, sizin gördüğünüz o öne çıkan ana temalar neler? Ne, ne nasıl okuyorsunuz bu dönemi? Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Bir sorsam neler gelir?
1: Valla ben ben bir başlayayım yoksa Ali mi? İçinizden
0: geldiği gibi.
1: Tamam o zaman ben başlayayım sonra topu Ali'ye atarım. Ben bu arada şey bu dönemle ilgili yaptığım sunumlarda bu döneme bir isim verme ihtiyacı duydum Gözde. Ve çağımıza sonuçlar çağı dedim. İsmi de ben bulmadım bu arada Churchill bulmuş. Daha zamanında İngiltere'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmaya ikna etmesi gerekiyor İngiltere parlamentosunu. Bunlar ilgili bir film de var. Ve sonuçlar çağına girdik diye tanımlıyor sonuçlar çağına ve şöyle tanımlıyor. Sevmiştim ben o tanımı. Churchill'ün kendisine bayılmam ama a, sunu, a, koyduğu kavramı çok sevmiştim. Şöyle diyor. E, ertelemeler, yarım önlemler, yatıştırıcı ve ç, şaşırtıcı çareler, gecikmeler çağının sonuna geldik. Artık sonuçlar çağına girdik. Karar vermemiz gerekiyor. Ya sonuçlar çağına etkileyen tarafta olacağız ya da etkilenen tarafta olacağız. Ben şey sıfatlarını çok sevdim. E, ertelemeler Yarım önlemler çıkıyor. Son 50 yıldır tamamıyla bu kafadayız. Ben pazarlama dünyasıyla yakın çalışıyorum. Ali Eğitim dünyasıyla yakın çalışıyor ama ben eminim ki ikimiz de aynı şeyleri hissediyoruz. Hep ertelemelerle, yarım önlemlerle, yatıştırıcı ve şaşırtıcı çarelerle herkes idare ediyor. Ama artık idare etmenin zamanı bitti. Özellikle Covid her şeyi çok hızlandırdı. 6 yıllık bir hızlanma görüyoruz. Yıl sonra da devam edersek gelecek. 10 yıllık bir hızlanma var. E, ekonomide olanları görüyoruz. Türkiye'de e, yaşanıyor her şey. Dolayısıyla sonuçlar çağına girdik. Artık hiçbirimiz böyle mış gibi yapamayacağız Gözde. 3 e, tane şey dedin, 3 tane şey odaklayacaksam geleceği. 3 tane yere sürekli bakardım. Hangi 3 tane yere bakardım diye sorarsam bir kuantum çağına bakardım. Mesela burada tamamıyla biz sıfır noktadayız Gözde. Hiç kimse ne konuşuyor Türkiye'de. Ne de buna herhangi bir yatırım var. Bu süper bilgisayarlardan kuantum bilgisayarlara geçtiğimiz çağ anlamına geliyor. Süper bilgisayarlar sıfırlar ve birler dünyasında yaşarken kuantum bilgisayarlar on binlerce bu tarzki işlemi paralı yapacak bilgisayarlardan bahsediyoruz. Her şey dolayısıyla çok çok hızlanacak. Kimler var bu işin içinde? IBM var, Google var, Çin özellikle var. Sadece Google şu ana kadar 7 milyar dolar harcamış durumda bu projeye. Türkiye hiç konuşmuyor. Ama bence geleceğin en önemli konularından bir tanesi... ...quantum bilgisayarlar <gülüyor> ve quantum çağı. İki, internetin dönüşümü. Ee, Ukrayna'da savaş var şu anda. Yani i̇nternetin tüm anahtarı Rusya'nın elinde. Ama Ukrayna hala internet kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Starlink sayesinde kullanıyor. Evet. Elon Musk'un attığı e, şeyler üzerinden kullanıyor. İşte bu yörüngeye attığı uydular üzerinden. Bu interneti tamamıyla değiştirecek. Aradan telekom şirketlerini kaldıracak. Bu arada ben bunu kesinlikle övmek için... ...ya da özgürlükçü bir şeymiş gibi anlatmak için yapmıyorum bu kapitalizmin hı hı. daha da elinde bir kontrol mekanizmasına dönecek ama internet 4.0'a hep birlikte e, giriyoruz gibi görünüyor. Bir de tabii ki e, davranışların interneti dediğimiz ya da data. Bu devrim daha uzun süre, zaman sürecek. 3, milyon, 3 milyar insan şu anda dijital gözlem altında. E, günümüzün %40'ı, dolayısıyla hayatımızın %40'ı dataya dönüşüyor. Bu e, d- şeyle beraber, bu davranışların internetiyle beraber her cihaz, her cihazla ...konuşmaya başlayınca ki metaversten bahsediyoruz şu anda... ...bu tüm kamusal hayatı sanal hale getirmek bu oranın %60'a çıkması bekleniyor. Yani ortalama şöyle düşün, Türkiye'de ortalama yaşam süremiş 80 yıl. %60'ını veriye döndüğü bir dünyada 48 yılımızın data olarak birisinin elinde olması demek bu. Bana bir taraftan çok şaşırtıcı, bir taraftan korkunç geliyor, onu da söyleyeyim. Karanlık da geliyor bir tarafa ama... Ben olsam, geleceği konuşacaksam bu üç taraftan konuşurdum. Üçünde de Türkiye'nin hiçbir iddiası yok şu anda. Ne Quantum hı. çağında varız, ne internetin dönüşüm kısmında varız, ne de bu davranışlan interneti dediğimiz bu devasa veri şeyinde, devriminin içinde varız. Ama ben hı hı. böyle bakardım. Bir de üç şey daha Türkiye ile ilgili söyleyeyim. Peki Türkiye'de nelere bakardım? Oradan işte bir anda dijitalden çıkacağım ve diyeceğim ki kentleşme devam edecek. ...gelecek 10 yıl sonra içinde... ...ülke 90 milyon %70'imiz... ...15 mega şehirde yaşayacak. Dolayısıyla 10 yıl sonra... ...ülke 3 mega şehirden 15'e çıkacak. İki, gözde yaşlanıyoruz. Çok hızlı yaşlanıyoruz. 2032 yılında yaşlanma sürecimiz tamamlanacak ve... ...orta yaş segmenti devasa halde... ...büyümüş olacak. Hepimiz gençlik konuşuyoruz ama... ...orta yaşları kimse konuşmuyor. Üç, bu göç... ...kolektif kültürün ölümüne... ...bireysel kültürün yükselişine sebep oluyor... Çünkü büyük şehirlerde küçük ve metrekareler, küçük ve geniş aile kavramı yok. Geniş aile kavramı şu anda Türkiye'de %14'e düştü. Dolayısıyla daha mikro aileler, daha bireysel bireyler dünyasına doğru gidiyoruz. Türkiye'de de bu üç tane fenomene bakaraktan Türkiye'yi anlamaya yaklaşıldık.
0: Hı hı. E, sen konuşurken bir yandan şaşkınlık bir yandan korku bir yandan umut böyle yani umut nereden geldi bilmiyorum ama bir yandan da en azından değil mi Ya yani bunu konuşanlar da var 3 kişi 5 kişi bile olsa umudum da taşımadım değil Ali ne dersin
2: evet e, bu arada şahane bir giriş oldu Akan'ın girişi eğitim sisteminde manzara nasıl eğitim sisteminin en önemli sorunu işte Akan gibi profiller eğitim dünyası için sanki fütüristlerdi Hani şöyle olacak
0: diyor, diyorlar
2: değil mi? Asla gelmeyecek bir gelecekten bahsediyormuş gibi bir havayla dinliyoruz. Aslında gelecek çoktan geldi. Eğitimciler, örneğin ben son dönemde şey tartışmalarına bak. Gelecekte asla karşılaşmayacağımız meslekler falan diye konuşuyor ya. Zaten bir sürü sürü şu anda yaşıyoruz. Yani bir sürü meslek grubu şu anda hayatımızın içerisinde. Biz gelecekte neyin değişeceğini? biraz bugünle barışık yaşamamak ve bugüne dair strateji geliştirememekle ilgili diye düşünüyorum. Ee, bunu yeniden yakalayabilirsek ben eğitim dünyası açısından örneğin çok önemli bir fırsatın da eş- eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'deki eğitim sistemi açısından. Çünkü pandemi dünyada bir sürü şeyi eşitledi. Geçmişe dair bir sürü şeyin üstünü kapattı. Aslında yepyeni bir şey yaratabiliriz. Yepyeni bir yaklaşım yaratabiliriz. Biz burada ya geçmişe referans gösteriyoruz. Yani geçmişin kapanmamış tartışmalarını ya da geçmiş altın çağlara gönderme yapıyoruz. Yani bu biraz nostalji nedirle ilgili geçmişte bir şey okumuştum. Çok beğendiğim bir tanım yapıyorum. Yani bugününden memnun olmayan insanın geçmişe dair referans arayışı aslında. Neydi o güzel günler? Şimdi herkesin bir neydi güzel günleri var. ki köy enstitüsü, ki imam hatip, ki Anadolu liseleri, ki okuduğu köy okulu, Herkes oraya referans gösteriyorsa müthiş bir mutsuzluk var demektir. Şimdi son dönemde bir eğitimle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Saha araştırması da yaptık orada. %85 şu anda Türkiye'de eğitimden mutsuzluk oranı. %85. Yani Türkiye bir tek konuda mutabık olabilmiş sonunda. Hani ya her konuda ayrışıyoruz diyoruz ya. Türkiye şu anda bir tek konuda mutabık. Eğitim iyi değil. Şimdi bunu 3 yıl sonra 5 yıl sonra değiştireceğimizi konuşamayız. Çünkü o 3 yılın 5 yılın içerisinde Türkiye'de her çağ nüfusu dediğimiz yani her okul yaş grubundaki çocuk sayısı ortalama 1,5 milyon. Yani 7 yıl sonra ertelediğiniz zaman her 1,5 milyonluk çocuğun geleceğini yok ediyorsunuz. Yani 10 milyon kişinin geleceğini etkileyecek kararlar ya bir gelecek bir gelsin de bir şeyler olsun da diyemeyiz. Bugün bulunduğumuz anda kendi çocuğumuzdan başlayarak, çevremizdeki insanlardan başlayarak daha iyi nasıl eğitim alacağına dair e, hemen aksiyona geçmemiz gereken bir dönemdeyiz. Çünkü e, işte Akan kuantum çağı dedi ya yani bu bir zaman hız çağı. Şimdi bu hız çağını e, nasıl yakalayacağımızla ilgili hızla ilgili müfredata bir şey koyarak çözemeyeceğiz sonuçta bu işleri. Bu çok yavaş bir yöntem. Yani eski bir yöntemle yeni bir şey yapmaya çalışacağız. O yüzden şu anda zihinlerimizin açık, esnek bir şekilde çocuklarımızın bu çağa nasıl adapte olacağıyla ilgili hemen eyleme geçmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bunun da yolu bitti. Pandemi o anlamıyla başımıza gelmiş bir şeydi. Başımıza gelmiş şeyleri kaderimiz gibi yaşayıp hiçbir şey öğrenmeden de hayatımıza devam edebiliriz. Bir şey yaşadık, bir vaka yaşadık. Bu vakayı analiz edip yeni öngörüler geliştirerek bunun üzerine yeni bir hayat inşa edelim. O yüzden şimdi yeni bir, benim cephemden değil yeni bir okul inşa etmenin, Daha doğrusu yeni öğrenme mekanları inşa etmenin. Hani okul kavramının da ötesinde belki yerlere geçerek ama elimizdeki hazır mekanlar onlar sonuçta. Hani yine şeye düşerek ya okullar olmasa daha iyi olur. Bu iyi bir felsefi tartışma olabilir. Ama şu anda okullarda milyonlarca çocuğumuz var. Yani o milyonlarca çocuk bizim felsefi fantazilerimizi beklemek durumunda değil. Yani yarın sabah değiştirebileceğimiz şeyler. O yüzden... Şey
0: de duyuyorum senden değil mi?
2: Evet. Yani hızlanmak zorundayız. Hı hı. Çünkü hayat bize rağmen hızlanıyor. Onunla aynı tempoya gelemezsek çünkü ritim bozulur. Hani ben çok severim o akış kavramını yani yaşamın içindeki o akış Hani akış her zaman bizde şöyle ya sanki yavaşlık gibi
1: algılıyor.
2: O su hızlı akıyorsa o hızda akmak zorundayız. Hı hı. Durulmak isteyebiliriz, yavaşlamak isteyebiliriz. Bunlar çok iyi. Ama karar vericiler, etkileyiciler, politika yapıcılar, uygulayıcılar düzeyindeyse şu anda o büyük ritim, o büyük akışın içerisinde duran her şey sürüklenmeye başlıyor. Yani hı hı. hızlanmayalım derken sürüklenebiliriz. Evet. O yüzden o akışa dahil olmak şu anda hayatta ne oluyorsa onun bir parçası olmak bence eğitimciler açısından ana gündem bu olmalı yani geçmişin ya da geleceğin parçası olmak kolay bir şey. Bugünün parçası olmak, bugünün üreticisi olmak bence daha kıymetli şu dönemde.
1: Kesinlikle. Aslında ben de... Şöyle bir ekleme yapayım bence evet. Ali çok iyi bir şey söyledi. Ya regresyon ya dikiz aynasından çok geçmişte kalıyoruz ya da öyle bir gelecekten bahsediyoruz ki ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Oysa ki maç şimdi oynanıyor ve 75. dakikadayız. 15 dakikamız var 90. dakika. kimse maçın şu anki halini konuşmuyor. Ligin 10 sene sonraki halini konuşuyoruz. Oysa ki şu an maç 75. dakikasında.
0: Evet, evet. Bu da şey diyeyim yani mesela şimdi ikinizin söylediklerini de bir kendimce nasıl duyduğumu toparlayacağım ama ne kadar çok konuşuluyor değil mi işte gelecek gelecekte ne olacak ne geliyor geliyor gelmekte olan trendler neler falan bunları konuşmakla ilgili bir derdimiz yok bence şirketler içerisinde de öyle. Ama anlamlandırmak ve o dinlediğim trendlerden şirketime ne çıkardım yani belki bizi izleyen organizasyonlar adına ya da bireyler adına ya yani kendi içinde bulunduğum sisteme ne çıkardım sorusunu sormak için biraz daha reaktif kalıyoruz sanki. Ee, biraz mikro bir yere doğru da aslında taşıyacağım sizi bu e, büyük resimden yani ikinizin de işi insan aslında değil mi yani insanla çalışıyorsunuz ee, ve ne oluyor da ee, o değiş akılmıyor. Mesela Ali'nin söylediği gibi. Ne oluyor da? Akan'ın söylediği onlar. Ya nasılsa gelecek işte torunlarım görecek. E, ben de böyle hani konforumda durayım diyoruz biz. Bizler ve hani sistemler diye de düşünebiliriz belki. Biraz onun nedenlerini sormak isterim size.
1: Ali atıyorum topu. Hep ilk ben olmayayım istiyorsanız. Tamam.
2: Ee, şimdi bunun... İlk kısımda biraz bahsettiğim nedenleri var. Dediğim bu belki de anda kalmakla ilgili. Hani işin bir kısmında anda kalmakla ilgili e, becerimiz yok. O yüzden hani biz okullarda diyoruz ki artık çocukların meditasyon yapması ya da diğeriyle ilgili anda kalma becerileri güçlü olsun dediğimiz şey bir taraftan bu. E, bununla bence bir sorunumuz var. Toplumsal olarak da e, bir sorunumuz var. İki e, bu Sonuçlar çağı dedi ya, Hakan yine başta çok güzel bir giriş yaptı, hep erteliyoruz. Yani bunun olmamasının bir nedeni hep ertelemek. Ertelemenin birkaç nedeni olabilir. Bir elimizde iyi bir enstrüman yoktur, çözmeyi bilmiyoruzdur. Bunu çözmemeyi tercih ediyoruz ya da elimizde iyi çözüm yok gibi sunuyor olabilir. Bir taraftan aslında enstrümanlarımızın bu konuda eksik olması ile ilgili bir kısımlar. Şirketler ya da kişiler düzeyindeki en önemli problem ben kendi çalıştığım sektör açısından söyleyeyim, berrak zihinlere sahip değiliz. Yani şimdi akanın işi veri ama bize de minimum düzeyde akıyor diyelim. Hani bizimki daha çok kişisel veriler, onlar milyonlarca, milyarlarca verinin içinde analiz yapıyor. O yüzden bambaşka bir anda çok kıymetli bir şey üretiyor. Bizimki daha çok gözleme dayalı ama... Gözleme dayalı o üç veri zihnimizi o kadar karıştırıyor ki. Şimdi ben her çalıştığım okulda şu oluyor. Yani okul biraz Finlandiya'ya benzesin istiyorlar. Biraz köy enstitüsü olsun. Biraz Amerika'da Elon Musk'ın okulu olsun. Biraz sınav olsun. Biraz şundan olsun. Biraz bundan olsun. Bizim çalıştığımız e, yapılarda en az birkaç ayımız önce fazlalıkları atmakla gelir. yani önce zihni berraklaştıracağız ki beraber bir yol yürüyelim. O yüzden bir kere bu alanda bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Bu berraklaşmayla ve net düşünmeyle ilgili bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan bu sonuçlarca dediğimiz şey de aslında sürekli hayat artık şöyle bir problem var çöz geç. Ne öğrendiğini biriktirebiliyorsan senin için ayrıca şahane bir şey. Hani benim klasik yöneticilerle çalıştığımda ya da kurumlarla Klasikleşmiş örneğimdir. Hep onu, sıradan insanların ya da yönetsel pozisyonda olmayan, parlak olmayan yöneticinin ya da e, insanın temel farkı şudur. Onların sıradan şirketlerine, insan dersek yanlış anlaşayım, şirketlerin, sıradan şirketlerin başına olaylar gelir. İyi şirketlerin vakaları vardır. Çünkü olayla vaka arasındaki temel fark ne? Biri yaşanır, yaşandı, onu Kategorize etmeyiz, anlamlandırmayız, sonraki hareketlerimiz için bir referans noktası haline getirmeyiz. Başımıza bir şey gelmiştir, o bir kader gibi yaşanır ve geçer. Hı hı. Hani şöyle oluyor işte, e, bu ara yine bir yerde çalışıyoruz. Bütün okullarla bu arada çok çalışıyoruz. Nedeni ne? Dövizde inanılmaz bir oynaklık var. Enflasyon patladı. E, o yüzden okullarımız bu yıl zarar ediyor. E, geçen yıl pandemidendi. Ondan önceki yıl insanlar henüz okul oyuncusunun kıymetini bilmiyordu.
1: On yıldır ben, böyle.
2: Şurayı düşüyoruz ama anlatamıyoruz. Bak hiç kurumun suçuyor. Kurumun yöneticisinin hiçbir şeyi yok. E peki nereye dönsek? Ya bu kurum ne kadar esnek? Ya da işte şimdi baskı yapılıyor. Yani bazılarında burayı biraz daha şirketler falan e, dinlediği için. Şimdi diyorsunuz ki e, yüksek enflasyon dönemine girdik. Hızlı fiyat ilan etmek düşük enflasyon döneminde bir avantaj yaratabilir. Şimdi dezavantaj yaratır. Ya bir bekleyin. Üç hafta sonra ilan edin örneğin okul üşretlerinizi. Bir görün. Elinize de mahcup olmayın. Siz de mahcup olun. Hayır. Bir telaş bunu yapacağız. Biz hep, ma- biz hep ocakta ilan ederiz. Ama bu ocak başka hiçbir ocağa benzemiyor
0: ki. Esneklik. Esneklik. Okuyabilmek.
2: Evet. Tabii. O da ancak ne oluyor? Bir Karşıdan gelen şeyleri kurumsal ya da kişisel hafızamızla buna benzer ne yaşamıştım? Bu kriz daha önce benzer krizden çıkmamız sağlayan becerim neydi? Oralara baksak ve bunları da mümkün olduğunca davranışa dönüştürsek. Aslında o esnek yapıcı, esnek kurumları çok daha kolay göreceğiz. Bir şeyin başımıza geldiği duygusu olmayacak. Kurumlarla doğal olarak karşılaşacağımız vakalar diye görmeye başlayacağız. O zaman da Durumla kavga etmeyi keseriz her şeyleri. Bir duruma evet. dair sertif evet. kavga ederek gelişmiyoruz. Ee, o zaman daha sağlıklı bir kurumsal ve işte zihin yapımız olur diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Bizim, bizim bence en büyük problemlerimizden bir tanesi, bu ister şirket insandan başladığımız için, ister birey olsun, ister pazarlama, ister eğitim dünyası olsun, biz... Bir aynalık ekonomisine e, düşmüş bir ülkeyiz. E, soru sormayı bilmiyoruz. Zaten Hı-hı. soru sormanın çok mübah olduğu bir şeyden de gelmiyoruz. Bir eğitimden de, kültürden de gelmiyoruz. Çok cevap odaklıyız. Ve artık Hı-hı. cevaplarımız yetmiyor Gözde. Yani bu cevaplarla hayatımızı devam edemiyoruz. Ve soru sorma yeteneğimiz de yok. Yani hepimiz hep söylüyorum Hı-hı. en eğitimlimiz bile aynı eğitim, aynı hoca. Aynı şirketlere girip aynı değerlerle, aynı AVM'lerde, aynı takım elbiselerle yemek yiyoruz. O birbirimize benziyoruz, yoklar büyük bir benzerlik, bir aynalık ekonomisi oluşturduk ki bu yeni şartlarda neyi nasıl yapacağımızla ilgili kafamız çok karışık. Çünkü çok basit bir yetenek elimizden alındı, o da soru sorma yeteneği. Bu dönemde soru sorarak bu dönemle mücadele etmek imkansız, bizim pardon cevapları sadece alarak imkansız soru soruyor olmamız gerekiyor ve böyle bir becerimiz yok. Elimizde bir veri var, bize öğretilen bazı değerler var ama bunlar yüzeysel mi değil mi? Bununla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Sorgulamayı da çok fazla sevmiyoruz. Oysa ki sorguluyor olmamız gerekiyor. Bir de zihnimizi açan ya da ilgilendiren şeylerde birazcık daha cesur, daha yaratıcı olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz ama çok cesur muyuz? Ondan da emin değilim. Çok yaratıcı mıyız bu dönemlerde? Ondan da pek fazla emin değilim ama... Temel e, eksik yeteneğimiz nedir diye sorarsan e, soru sormak e, yeteneğimiz, soru sorma yeteneğimiz çok törpülendiği için olmadığı için e, bu gibi çok değişkenli, e, çok dengesiz zamanlarda elimizdeki cevapların yetmediği bir şeye düştük, bir duruma düştük ve e, tam soru sormamız gereken zamanda nasıl soracağımızı maalesef bilmiyoruz. Dolayısıyla e, kendimi nasıl bilinçli tutarım sorusunun birinci cevabı şu olurdu. E, e, nasıl soru soracağımı öğrenmem lazım ama bilmiyorum.
0: Evet. E, e, Alkan sen söylediğin şey Ali'nin bir konuşması dinlediğim bir şeyi hatırlattı bana. Sen dedin ki endüstriyel tarım. Yani öyle bir noktaya geldik yani aynı renkte aynı boyda aynı hayalleri olan mesela ben kendimden hatırlıyorum benim dönemimde ben mesela psikoloji okumak istemiştim olur mu canım yani herkes iktisat işletme okuyordu i̇şletme, yani meslek ben oydu.
1: İşletmeden mezun oldum herkes işletmeden mezun oldu. O yani, oydu
0: çünkü geçerli olan yani ya ya avukat e, ya da işte ben şimdi hani iki yaşındaki oğlum için böyle bir şey hayal etmiyorum hatta bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz onun döneminde üniversite kalır mı hani ona da çok emin değilim. Eğitim başımıza gelmiş en kötü şey o, olabilir bu noktada ama bir yerde sizi şöyle bir belki zorlayabilirim. Şimdi Soru sormak evet şahane geliyor. İşte cesur olmak, yaratmak. Bugün değil mi şirketlere de gidip e, anlattığımız meseleler. Oradaki e, beyaz yakalı da diyor ki ya ben kredi kartımı ödemenin peşindeyim. Bugün bu ekonomik belirsizliğin derdindeyim. Biraz bunun da etkisi var bence oralarda. Yani sadece eğitim sistemi değil bence. Yani tabii ki bu çok kurban psikolojisine dönmek olur ama e, bu kaygıların da etkili olduğunu düşünüyor musunuz şu anda? Bu soruları soramıyor ya da o cesareti gösteremiyor olmamızda.
1: Ya kesin bir etkisi vardır ama bu özellikle şimdi son şey yıllara baktığımızda az evvel Ali'nin de bahsettiği gibi çok şey, sürekli bir değişkenlik, sürekli bir... Artık kriz zaten kaçınılmaz. Sürekli kriz var. Dünyada böyle. Türkiye'den bahsetmiyoruz ki bütün dünya böyle. Ve bundan sonra da her e, şey, e, fırtana, şey diyor Bekir abi, Bekir Ardır. Fırtanan'ın gözündeyiz diyor. Yani doğru, haklı ve bu devam edecek ve durmayacak ve son kadar böyle de yaşayabiliriz. Dolayısıyla e, e, e, kısa vadeli çözmemiz gereken tabii ki problemlerimiz var. Kredi kartına ayın sonunda ödemem gerekiyor ama... Yani e, sadece onu, ona bakarak da hayatımızı devam ettiremeyiz ki. Yani çünkü bundan sonra ben e, ortalama 78 yaşına kadar yaşayacaksam ki Türkiye'de ortalama bu. Ben her Allah'ın günü ve hal, her Allah'ın dönemi başka bir krizle karşı karşıya kalacağım. Kuvvetli ihtimal krizi de olduğu gibi hayatımın bir parçası olarak kabul edeceğim. O yüzden sürekli krizi taktiksel olarak çözmenin de bir anlamı yok. Çünkü çözeceğin e, bir şey yok. Yani e, küçücük bir buradan e, şuradan bir delik açılacak onu kapatırken buradan bir tünel açılacak. Onu kapatmaya koşarken e, o büyük resimde biz yeniden o hayatımızın önemli şeylerini değiştirmeye çalışacağız herhalde. Onun için kriz e, artık geçici olmadığı için bir süre içinde kapanamayacağı için e, krizden dolayı böyle izlemenin de bir anlamı yok. Artık kriz zaten sonsuza kadar gerçeğimiz gibi görünüyor.
0: Evet, işte tam da bunu kabul etmekle başlayacak galiba Hı-hı. hikaye.
1: Yapacak evet. Kredi kartı ayın sonunda ödenecek doğru ama e, her gün yine kriz yaşanacak. Dolayısıyla hayata sadece taktiksel bakmanın bir anlamı yok. Çünkü çözülemeyecek. Onlar hep olacaklar. Hep orada olacaklar.
0: Öyle. Yani belirsizliği yeni dönemin e, konusu. Evet, bu belirsizlik
1: hiç gitmeyecek ki. Bu belirsizliğin <gülüyor> hiç gitmediği bir dünyada bu belirsizlik bir bitsin de sonra daha uzun vadeli düşünürüz demenin artık bir anlamı yok. Belirsizlik hiç bitmeyecek.
2: Evet. evet Ve hani dünyadaki en önemli değişimlerden bir tanesi bu büyük krizlerin hani pandemi örneğinde olduğu gibi ...araları kısalıyor artık. Yani... 200 yılda bir başımıza gelen... ...önce 100 yılda bir, 50 yılda bir gibi... ...adım adım ilerleyen bir noktadayız... ...ve böyle yaşayacağız gibi de gözüküyor bundan sonra. Şimdi böyle yaşayacaksak... ...bunla kavga etme şansımız yok. Hani... ...covid ile kavga ederek sen ne geziyorsun... ...geyecek halimiz de yok. Şimdi bu yokken... ...o yoksa da başka bir şey var bu arada. Hani bugün enflasyonla mücadele ediyoruz. Dur, yarın başka bir problemle mücadele edeceğiz... En mikro düzeye, en eskilere gitsek de insanlar öyle. O gün av bulamamak bir problemdi. Hani bugün kredi kartı ödeyemeyenin problemi de o gün av bulamamaktı. Ya bugün av bulamadık ne olacak? Ya av bulamamışım, mi evet. düşüneceğim. Kardeşim diye otursalardı şu anda hiçbirimiz yaşamıyor olurduk Büyük ihtimalle. İnsan bunu da normalinde böyle yaşayan bir insan aslında. Biraz sosyal medya falan bunu söylemenin, söylenmenin, e- mecrası olduğu için de galiba bunu artık daha çok duyuyoruz. Çünkü benim çok çok sık karşılaştığım şey, o dönem o nedenle bugünlerde eskisi kadar sosyal medyada şey değilim, hışır neşir, neşir değilim. Çünkü sosyal medyadaki yaşamla gerçek yaşam arasındaki makas bence gittikçe artıyor. Yani o Akan'ın hepimizin dilini artık yerleştirdiği diyelim yankı odaları diye tarif ettiği alan hakikaten Hele hele akandan onu dinleyip onun üzerinde de biraz bakınca şoka uğruyorum. Yani şöyle düşünün ben bu hafta e, üç ayrı ile gittim. Bir sürü yatırım konuştum. Hayalleri olan bir sürü insanla nasıl büyüyecekleriyle ilgili şeyler konuştum. Yani şöyle düşünün bu hafta görüştüğüm bir aile e, hanımefendi 69 yaşında, beyefendi 74 yaşında ve hayalleri olan okulu kurmak istiyor yani onların da sorunları var, onların da çocukları var. Bir şey Hayat devam
1: da... ediyor, ediyor. Aynen, ya,
2: Bununla ilgili nereden nasıl kredi kullanacağız, ne yapacağız, finansmanı nasıl olacak, kadrosu nasıl gelecek? Bir tek endişeleri şuydu. Ya lise için acaba biraz acele mi etmeliyiz? Yani çünkü ilkokul açacağız, liseye gelmesi 10 yıl. <gülüyor> yani 10 yıl sonra lisenin nasıl açılacağıyla ilgili kaygılar. E şimdi bu insanlar ...hayata tutunma gücü çok yüksek. Ben çok etkilendim. Evet. Ve hep de şöyle onlara da söyledim. Yani umarım o yaşları bu enerjiyle... Bu ...dünyaya miras bırakmak... ...iz bırakmakla ilgili çabalarla geçirim Ama onlardan aldığım... ...üç gün onlarla geçirdiğim sürede... ...onlardan aldığım en önemli şey... ...o yaşama bağlılık ve... ...çünkü insan niye var... ...var, var oluşunun anlamı dediğimizde... ...iz bırakmak diye de bir şey var. Yani... O sonuçta diyor ki ben bu hayatta ne kadar süre kalırım bilmiyorum. Yaşadığımdan daha kısa kalacağımı öngörüyorum. Hani insan bunu kendine bile zor söylüyor. Ama yaptıklarım benden uzun kalacak. Bunun içerisinde çocukları var, kendi çocukları var. Bunun içerisinde dünyadaki bütün çocuklara dair iyi bir şey yapma azmi var. Ve bu onları o yaşlardayken, yani üç gün ben tempolarına yetişemedim öyle söylüyorum. Dağ, bütün
1: dağları, tepeleri gezdik. En güzel okul nereye kurulmuş? Yani dün, dün belirsizlik olarak enflasyon ve devalüasyonu konuşuyorduk. Bugün nükleeri konuşuyoruz Gözden. Evet. Yani ne, yarın neyi konuşacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Dolayısıyla artık bu belirsizlik bitsin yapacağım falan diye bir matematiğin <gülüyor> çalışma ihtimali artık yok. Yani kredi kartımı ödeyeyim aslında bu kısa vadeli çözmem gereken sorunlar demenin bir anlamı yok. Onu ödedikten sonra da bambaşka problemler önüne çıkacak. Yani daha derin düşünmek gerekiyor. Ben bazen bu agility'yi ve böyle asansör kararlarına da eleştiresim geliyor. Yani sürekli böyle taktiksel bir şeyleri çözmeye çalışıyoruz ve taktiksel bir çözme olması gerekenden fazla mı önem veriyoruz? Bazen bir durmamız, düşünmemiz derin derin bir şeyleri de çözüyor da olmamız gerekiyor. Ama sürekli böyle bir, bir krizi çözme, bu kriz çözüldükten sonra daha derin de düşüneceğimiz dönemler gelir gibi bir noktaya gitmenin bir anlamı yok. Krizler çözülmeyecek. ...sonsuğa kadar krizlerle yaşayacağız. Hı-hı. Kim derdi bugün nükleeri konuşacağımız ya? Adam dedi nükleer atacağım dedi. Yani hepimiz şu anda nükleer konuşuyoruz. 50 Hı-hı. yıldır konuşmadığımız bir mevzuyu konuşmaya başladık. Alır gündem yani.
0: Evet
1: evet yani iki şey
0: çıktı aslında zihnime not yani bir kabul yani
1: bununla savaşarak
0: değil ee, artık sevişerek helalleşerek ilerlemek gereken bir dönem olduğu çok net. İkincisi de yani belki klişe gelecek kulağı ama hep de konuşuluyor ya, yani beni yataktan ne kaldırıyorum peşine düşmem ama küçük ama büyük. Yani o iz ne ya benim bireysel olarak yaşantımda ya da şirket de olabilir yani o, o nedenin o amacın peşine düşmek herhalde. Hem kendi iç mikro krizlerimi hem dünyadaki olan bitene anlam vermek, cevap bulmak ve ayakta kalmak, o dirayetli kalmak adına e, sanki anlamlı olabilir. E, Akan senin kitabında böyle altını çizdiğim bir cümle var. Vermediğiniz her yanıt sizin adınıza verilecek. Dolayısıyla kendi yanıtlarımızı vermeye e, ve onun üstü düşünmeye çok ihtiyaç duyduğumuz bir e, dönem oldu.
1: Hı hı. Şöyle söyleyeyim, şöyle bir ekleme yapayım. Ee, birazcık bilgi, e, ihtiya- bilgi ihtiyacı metodolojimizi birazcık yapılandıralım. Ee, şöyle bir kafaya geliyoruz gözde. Ee, zannediyoruz ki hep şöyle e, sosyal medyayla bilgi demokratikleşti. Böyle bir saçmalık var e, söyleniyor. Bilgi demokratikleşmedi, çöp ol- haline geldi ve hatta sana verilenin bilgi olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Onun hı. için bilgi için emek sarf etmek gerekiyor doğru bilgiye ulaşmak için ve bu olduğu gibi sosyal medyada önümüze çıkmayacak. Onun için eğer e, bilgiye gerekli olan e, şeyi emeği vermezsen birisi o bilgi sana e, verecek ve sene kuvvetli ihtimal manipüle edecek çünkü doğa boşluk kaldırmıyor, Dolayısıyla bu anlamda bilgi hiçbir şekilde e, demokratikleşmedi. Orada onu söylemeye çalışmıştım. Birazcık bilgi ihtiyacı metodolojilerimizi yapılandırmamız gerekiyor, daha farklı disiplinlerden besleniyor olmamız gerekiyor çünkü bilgiye ulaşmanın bu kadar zorlaştığı bir dünyada e, yalanla doğruyu ayırt edecek bir şeye bir ...nosyona sahip olmamız için... E, ...farklı disiplinlerden besleniyor olmamız gerekiyor.
0: Şimdi ikinize geleceğin yetkinliklerini... ...sormak istiyorum. E, bu çok konuşulan bir... Kon- ...her yerde nedir geleceğin yetkinlikleri... ...nedir geleceğin yetkinlikleri değil mi? Orada da böyle inanılmaz bir çaba var. Bir anlayayım da hani kendimi adapte edeyim. Bir yandan kıymetli bir yandan da nafile bir çaba... ...belki de. Nedir geleceğin yetkinlikleri... ...hakikaten ben sizden çok duymak isterim. Siz nasıl sıralarsınız?
1: Ben gideyim o zaman. E, ben... E... Geleceğin yetkinliklerini konuşurken sürekli şöyle söylüyorum. E, rekabet, e, en güçlü ettiğin yerden rekabet edersin. E, birinci e, bakmamız gereken şey şu, ikinci sanayi devriminden kalan e, yetkinliklerle hayatımızı götürmeye çalışıyoruz. Oysa ki ikinci sanayi devrimi çoktandır bitti. İkinci sanayi devriminin temelinde şu vardı, insan insanla sadece rekabet edecek. Oysa ki yeni gelen jenerasyonlar e, yazılımlarla, robotlarla rekabet edecekler. Dolayısıyla etkinlik üzerine kurulmuş bir yetkinlik sistemi çalışmayacak. Ne demekte yetkinlik? Daha etkin olursam işte beni yukarıya çıkartırlar. Önce cep telefonu verirler, sonra araba verirler ve ben insanları rekabet eder de yukarıya çıkarım. Şimdi etkin olursam başarılı olurum. Matematiği vardı. Şimdi robotlarla, yazılımlarla rekabet edeceğimiz bir dünyada etkin olma ihtimalimiz yok Gözde. Çünkü uyumayan bir şeyden bahsediyoruz, ışıksız bir yerde çalışan bir şeyden bahsediyoruz. Ondan daha etkin bir üretim yapma ihtimalimiz yok. Dolayısıyla farklı yetkinliklere ihtiyacımız var. Dolayısıyla rekabet etmek için farklı yetkinliklere ihtiyacımız var. Peki biz bu yeni dünyayla hangi avantajlarımız üzerinde rekabet edebiliriz sorusunu sorduğumda benim aklıma iki tane yetkinlik çok fazla geliyor başlık olarak. Bir, duygusal zekamız bence en önemli gücümüz. Ee, Makinenin, robotlara ulaşamadığı yetkinlik, ana yetkinliklerden bir tanesi bu. İkincisi de empati yeteneği. Dolayısıyla sürekli şunu söylüyorum. Çocuklarımıza sürekli herkes kodlama üretmeye çalışıyor. Oysa ki yarın bir gün bu yazılımların kendi kodlamasını yapacağı bir dünyada ya da bizden daha etkin kodlama yazacağı bir dünyada biz etkinlik kafasıyla bunu kazanma ihtimalimiz yok. Biz nereden kazanabiliriz? Aslında duygusal zekamızı öne çıkartan işleri yaparak makineye karşı avantajlı oluruz. Peki duygusal zekamızı nasıl besleyebiliriz? Sanatla besleyebiliriz, kültürle besleyebiliriz, tarihle, sosyolojiyle. Dolayısıyla tüm bu bilimlerden beslenen duygusal zekası gelişmiş kadrolar aslında ihtiyacımız var. Dolayısıyla ben yetkinlik dersem e, geleceğin en önemli yetkinlikle duygusal zeka ve empati yeteneği derdim. Bu arada sadece ben bunu demiyorum. E, şey, Ali Baba'nın kurucusu Jack May'a da sorduklarında şey bekliyorlardı demesini, robotik... Kodlama öğretin çocuklara demesini bekliyorlardı. Adam tam tersini söyledi. Yani e, algoritmaların kendi kodlamasını yapacağı dünyada sizin yapmanız gereken e, çocuklarınızın duygusal zekasını besleyecek şeyler yapmaktır. En büyük yetkinlik. E, bu da şey ben empatinin öğretilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Empatinin de somut bir şey olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla e, geliştirmemiz gereken yetkinlikler, temel yetkinlikler duygusal zekamızın etrafında dönüyor olması gerektiğine inanıyorum.
0: Yaşap kesinlikle. Ali?
1: Tam aynı
2: yerden devam edebilirim. Bizim o geleceğin yetkinlikleri diye aradığımız şeyin bence şimdi Akan Orayı çok iyi özetledi. Sanayi devrimi arada bir kesit. Yani o sırada insanlığın bir ihtiyacı vardı. Sanayi ile ilgili bir ihtiyacı vardı. Bunu robotlar ya da başkası yapamadığı için insanı robotlaştırarak açtık orayı. Çünkü robot gibi çalışması gerekiyordu. Seri üretim yapması gerekiyordu. Robot gibi çalışmak kısmini insan çözdü artık robot gibiye gerek yok robot çalışsın. Dedik ve robotu çalıştırıyoruz şimdi. Yani artık onların beceri setlerine ihtiyacımız kalmadı. Yani zihinden pro şey matematik yapabilmek gibi, hızlı yazabilmek gibi, çevirmek gibi şeylere gerek kalmadı. Bunları zaten kendileri yapıyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? İşte o insanla rekabetteki bizi öne çıkaran becerileri Robotla da yapmaya çalışıyoruz. Orada zaten kaybedeceğimiz belli olan bir savaş. Oluyor. Şimdi hani savaş önce zihinde kazanılır diyorlar ya. Deniliyor ya. Yani önce zihnimizde kazanacak yere geçelim. Robotların da asla yapamayacağı şeyler. Bizim onlardan hızlı ve iyi yapamayacağımız şeyler var. Onların da bizim kadar yapamayacakları, en azından umut ettiğimiz, yapmayacaklarla umut ettiğimiz şeyler var. Benim oradaki iddiam şu. Bir robotun neyi yapamayacağına baktığımda ben hep şeyi... Örnek veriyorum. Islak çimlerin üstüne uzanıp gökyüzüne bakarak hayal kuramayacaklar. Ve dünyayı o hayal kuranlar değiştiriyor. Nasıl ilk çağda ya bu gökyüzündeki yıldızlar nasıl düşmeden duruyor acaba sorusunu soran, gökyüzüne bakarak hayal kuran, bunu anlamaya çalışan insanlar tarihi değiştirdiyse bundan sonra da aynısını yapanlar değiştirecek. O hale gelebilmemiz önemli. Onun için de bir birey ve bir insan olarak içinde yaşadığımız dünya ile bağ kurabilmemiz önemli. Çünkü bu bağların tamamı koparıldı. Eğitimin en büyük zararı okul temelli eğitim. diye düzelteyim onu. Okul temelli eğitimin en büyük zararı kişinin kendiyle, toplumuyla ve dünyayla olan bütünlüklü ilişkisini kaybettik. Aslında çocuk kendi içerisinde bütün dünyayı taşıyan bir varlık olarak dünyaya geliyor aslında. Onun kendini dünyaya ait, dünyayı da kendine ait hissediyor. Bu şimdi getirdiğimiz akılla sahip olduğu bir şey değil. Birlikte olduğu, birlikte var olduğu bir şey olarak onu algılıyor ve böyle yaşıyorken biz bütün dünyayı e, basit e, bir kompartımanlar dizisinin içerisinde her şeyi başka bir anlama, bizim bilmememiz gereken şeylerin olduğu yerlere getirerek gereksiz bir uzmanlaşmaya doğru gittik. Hani entelektüellik utanılan ve gereksiz bir şeymiş gibi olmaya başladı. Şimdi ben kendime bazen bakıyorum ne kadar uzun zamandır roman okumadığımı fark ettim. Hep teknik okumalıyım, bilmeliyim, yapmalıyım ama Daha... tabi bir roman evet, okurken... okuyoruz. Evet ya o bir roman okurken geçirdiğim saatleri, oradaki metaforları bana hiçbir bilim veremez ki. O metaforlar bu da neyle olur? İşte dünyayla kuracağımız ilişkiyle olur. Biz eğitimde o yüzden benim her zaman savunduğum eğitim yaklaşımlar, çocuğun yüz dili dediğimiz bir kavram var. Yüz dil dediğimiz şu çocuk dünyayı en az yüz dil konuşarak kavrar. O yüzden matematik de dünyayı anlamanın bir dili. Sanat da dünyayı ve kendini anlamanın bir dili. Teknoloji de dünyayı ve kendini anlamanın bir dili. Hı hı. Dil, niye dil kavramını kullanıyoruz orada? Bir iletişim. İşte e, Akan'ın empati vurgusu o yüzden çok değerli orada. Şimdi empati için, empati bizde hep şöyle ya işte kendini gözlerin yerine koymak. Kendini gözlerin yerine koymak diye bir şey yok bu arada. Bu başlı başına mümkün olmayabilir. Gözdenin, gözdeyi anlama çabası aslında. O çabanın sürekli hale gelmesi öğretilebilir bir şey. Her defasında başaramayabilir. Akan'la bir konuda çok iyi empati kurarım ama bir konuda hiç kuramayabilirim. Ama empati çabamın sürekli hale getirirsem bunun oranını artırmaya başlarım.
0: Yaşa, yaşa.
1: Bunları
2: çocuklarımıza kazandırmak zorundayız.
1: Bir de şöyle teoriler var ya Ali abi bu 10.000 saat uzmanlığı Malcolm Gladwell bunları alkışladık. Buyurun 10.000 saat uzmanlığı yap da gör ne olacak. Yani o kadar dar perspektifde uzmanlığa doğru gidiyoruz ki bu tarzdaki uzmanlıklar bir makinenin tarafından çok daha etkin yapılacağı kesin. Çok daha entegre düşünen beyinlere ihtiyacımız var. Çok farklı multidisipliner düşünebilen kafalara ihtiyacımız var. 10.000 saat uzmanlığıyla hayatta kalma ihtimalimiz yok ki zaten şunu da söylüyoruz. Belki de biz e, üniversiteden bir meslekle mezun olan son jenerasyonuz. Bizden sonraki jenerasyonlar meslekle dahi e, mezun olamıyorlar. Bugün ekonominin Nobel'lerini psikologlar alıyorlar. Yani buyurun 10 e, bin saatlik ekonomi uzmanlığı yaptı al alabiliyorsan e, e, ekonomide Nobel'i alamıyorsun ki. Dolayısıyla e, uzmanlıkla ayakta kalma ihtimali de yok. Orası da kesin. Tabii. Oraya çok
2: bir e, gözde bir şey söylemiştim. Bir ekleme yapmak istedim. Üniversite kalacak mı dedik ya, bence üniversite kalacak ve kalmalı. Ama meslek edindirme yeri olarak değil. Gerçek amacına, gerçek amacına hizmet etmek üzere, akademik çalışma yapmak üzere, temel bilimleri geliştirmek. Yani insanı, doğayı ve insan-doğa ilişkisini anlamak üzere gerçek fonksiyonuna dönecek. Yani bir üniversiteye gitmek, bunca yıl çalışarak bir meslek edinme dönemi bitecek. Ama biz üniversite bitecek diye bunu okuyoruz. Bu çünkü başka bir üniversite hayal etmiyoruz ki. Üniversite bu işi yapara inandık artık. Ama üniversite evet. gerçek fonksiyonuna döndüğünde bu bahsettiğimiz çimlerin üzerinde hayal kuran insanların kendini, insanı, dünyayı anlamaz çabasının bence yeniden merkezi de olacak. Üniversite.
0: Siz bunları söylerken bir aklım Erik Byrne'e gitti diyor ya çocuklar, prensler, prensesler olarak doğuyor. Anneleri, babaları sistemler tarafından öpülüp kurbağaya çevriliyorlar. Ee, onu deneyimlediğimiz bir, bir dönem. Şimdi çok derin bir şey sormayacağım eğitim sistemi nereye evrilsin zaten biraz konuştuk ama ben çok sahici böyle iki yaş annesi, iki yaşında bir bebek annesi, sizin de çocuklarınız var biliyorum. Anneliğimden doğru soracağım. Evet kodlama değil, evet duygusal zeka ee, ama bana biraz nasılları da söyler misiniz sizin baktığınız yerden yani... E- bir yandan çünkü orada akademik başarının pompalandığı, başarı tanımının böyle anlaşıldığı bir dünya da var. Anne babaların en büyük ikilemi de o galiba yani. Akademik başarı bir tarafta işte nasıl rekabet edecek çocuğum ama bir yandan da bu konulara eğilmek. Nasıl kurarız oradaki dengeyi? Ne önerirsiniz? Biz anne babalara diye böyle bir size sorayım.
2: Evet. Önce şöyle. Şimdi bunlar konuşulunca genelde iş şurada bitiyor. Ben yıllardır eğitimle ilgili her yaptığım işte artık o kadar çok duyduğum bir şey ki hocam anlattıklarınız iyi güzel de bir de sınav gerçeği var bir de akademik başarı gerçeği var ve ben her zaman iddia ederek söylüyorum bunu kendi oğlum açısından da öyle bir yol seçtik ve gidiyoruz bir kere şimdi birinci bölümdeki konuşmalarımızı hatırlayın robotların yapabileceği becerileri ve re- uğraşarak onlarla rekabet edemeyiz diyoruz o sistem onu öneriyor oraya doğru koş diyor ben şimdi kendi oğluma şunu söylüyorum. Oğlum çok avantajlı bir dönemdesin. Herkes oraya doğru koşuyor ama dünya oraya doğru gitmiyor. Çok avantajlı bir dönemdesin. Yani benim dönemimde Türkiye'de kalmayıp dil öğrenerek Amerika'ya gidenler çok iyi bir yöne koşuyordu. Bizim koşamadığımız bir yöndü. Orayı kaçırmıştık. Şimdi ben kendi oğlum açısından öyle bir avantaj görüyorum. Yani sen... Bir, mesela ben onu temel bilimlere yönlendiriyorum. Asla meslek edinmek için bir üniversite, şu üniversiteye gideyim, bunlar geç. Dünya nasıl değişirse değişsin, sen temel paradigmaları güçlü bir birey olarak bu değişimleri bekliyor olursan, zaten kendine bir yer bulacaksın. Yani o füçüriz bakışlarla ilgili başlangıç eleştirimi söyledim ya, yani hep bir sonraki, bak 20 yıl sonra da e, varsayalım üniversite ortadan kalktı, e, yepyeni bir şeyin daha ortadan kalkacağını konuşacağız ama o sırada ben Türkiye'deki eğitimcileri şeye çok benzetiyorum e, sahneye çıkınca hepsi Ken Robinson yaratıcılık, zihinler, beyinler falan e, sonra aşağı inince bu arada bu gerçek yaşanışlar aşağı indiği zamanda e, hocam yemek yiyelim ya çocuğu dershaneden almam gerekiyor kusura bakmayın. E hocam sahnede biraz önce Ken Robinson'dun, yaratıcılık başka bir şey ne oldu şimdi yani. O yüzden korkmadan orada ilerlemek bence daha önemli. Bir eğitimci olarak belki hiç söylememem gereken bir şeyi de söyleyeyim bu sohbetin keyifli heyecanı içerisinde. Okul sizin çocuğunuzu ne bir şey yapacak ne bir şey olmasına engel olacak. O kadar da hayatın merkezine her şeyden önce koymayın. Okulu hak ettiği gibi yaşamın iyi bir kısmı. Yani keşke tamamen özgür bir ortamda Özgür alanlarda çocuklarımızı eğitilseydi. E bu da öyle değil. Artık kentte yaşıyoruz. Böyle bir şansımız da yok. Böyle bir, çünkü yeni doğa hep şöyle oluyor ya. Çocukları doğada eğitim. E şu çağda bence bu da doğru değil. Ormanda yaşamıyoruz ki her gün orman okulunda eğitelim çocuğu. Kentte yaşıyoruz. Yani yeni doğa bu. Bak %70 dedin evet. değil mi hakkında? Doğru hatırlıyorum. Kentte yaşamak. Bu çocuklarımızın %70'i kentte yaşayacak. O zaman kentli bir hayatı deneyimlemeleri gerekiyor. Göktelen de bu yeni doğanın bir parçası. Bunlarla savaştırarak, bunlarla kavga ettirerek bir iş yapamayız ki. O yüzden onun başına iş gelen, dünya ile kavga eden değil, doğru yaşayan, onun içerisinde güzel değişimler yaratabilen bir birey olabilmesi için bu geleni karşılamak önemli. Yani o yüzden bir kere okullar ne yapar kısmında, dediğim gibi eğitimci olarak bunları söylerken biraz çekiniyorum ama hakikaten bir şey yapamazsın. Çok rahat ve sakin olun. Çocuğunuzun iç huzuru, ailenizin iç huzuru, dünyayı yaşama biçiminiz, bunlar doğru olursa bir okul çocuğunuza hiçbir şey zaten. İyi ya da kötü anlamda.
1: Çok iyi geldi.
2: Kaygılı bakmayın derim ya. Yani.
1: Ben daha şöyle, konumuz bana alalı olduğu için tek şunu ekleyebilirim. Bugünün şartlarında da çocuklarımızı multidisipliner yetiştirebiliriz gibi geliyor bana. Hem okullar hem üniversiteler bu anlamda bir dönüşmede uğradılar. Yani az evvel ekonomist, ekonomi şeyini, Nobel'ini alan psikologlardan bahsettik. Dolayısıyla bu tarzdaki multidisipliner bir eğitim almak üniversiteden okullarda imkansız değil ya da bir okuldan. Birazcık bu talepleri bu yönde e, koymak lazım okulun önüne. Yoksa okullar şu anda bu yete- şeyleri, bu altyapıyı da sunuyorlar. Daha multidisipliner bir şekilde yetiştirmek şu anda bana imkansızmış gibi gelmiyor. Hı
0: hı hı hı. Teşekkür ederim. Evet, ee, sizi hazır bulmuşken son bir sorumu da sorayım. Orada da içim rahatlayacak. Çünkü sizin bakış açınızı çok merak ettiğim bir soru. Şimdi şirketler ve liderlik diyeceğim. Liderlik programları diyeceğim. Oh. E, i̇kiniz de bildiğim kadarıyla e, bir anlamda hani konuşmalar yapıyorsunuz bu organizasyonlarda. E, orada da çok benzer problemler var yani. Aynı tip liderlik stilleri, aynı yöre, yöne yönlendirme, aynı işte soru sor e, mutlaka merak et. Ama şirket içerisindeki sistem buna izin vermiyor vesaire. Evet. Var mı orada gözleminiz, yanlış yapıyoruz dediğiniz öneriniz, bakış açınız?
1: Ben şöyle diyebilirim tek bir cümleyle. Eleştiri değil de bence lideri yeniden tanımlamamız gerekiyor. Bilinen dünya geride kalıyor gözde. Dolayısıyla bu bilinen dünyayı geride bırakma isteği olan ve bu dünyada yeni bölgeleri keşfetme isteği olan kişilere lider diyeceğiz. İsteği diyorum bak yeteneği demiyorum. Çünkü istek olunca o yetenek de bir şekilde gelişiyor. Dolayısıyla bana sorarsan lider bilinen dünyayı geride bırakma isteği olan kişiler. O istek oluşunca, o kültürün parçası haline gelince sonra bunu yapmanın yetenekleri de bir şekilde o şirkette gelişiyor. Bana sorarsan da liderin tanımı bu isteğe sahip olan kişi oluyor.
0: Şahane. Nefis bir bakış açısı. Evet. Ali?
2: Bir taraftan da yine bu liderin bu aynılaşma tehditinden bahsedildi ya. Yani her şeyi aynılaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi dünyada mesela herhalde Amerika'nın falan yarısı galiba liderlik eğitimi alıyor. Bizim şirketlerimizde de Türkiye'de liderlik eğitimi e, almayan kalmadı. Hala şirketlere sorduğumuzda en büyük sorun liderlik. Bizim okullar cephesinden kimle konuşsak birinci sorun iyi yönetici bulamıyoruz. Yani kurumun ne istediği belli değil. Kurucuların, şirketlerin ne istediği belli değil. Onlar kendi zihinlerinde daha doğrusu onlara da öğretilmiş olan bir lider tanımlıyorlar. Ve hep lider. Ve bunun şablonları var. Bu şablona e, uyacak şekilde hareket etmeye çalışıyor. Ama o şablon bugünün gerçeğiyle uyumu. Halbuki sahip orada. Bazen çok e, tırnak içerisinde kullanıyorum bu kavram Düz diyebileceğimiz bir insan bir şirket için en iyi lider olabilir. Ama biz onun işte vizyoner mi başka bir şey yapıyor mu falan diyoruz. Bu bazen oraya iyi gelmeyecek. Yani o andaki ihtiyacımız ne? Şirketimiz açısından. O andaki ihtiyacımız ne? O ihtiyacımızı hangi profil karşı? Onu doğru belirlesek aslında o alana doğru iş yapacağız ki bu da dönem dönem değişiyor. Yani her şeyin değiştiği bir çağda herhalde bir tek liderlik tanımımız bir türlü değişmiyor. Yani o hep orada sabit, onun eğitimleri de sabit. Bir şekliyle ama bulamadık. Yani bu yöntemle yani iyi bir liderlik eğitimi almış da lider olmuş var mı sizin tanıdığınız çevrenizde? Ben henüz görmedim yani. Yani evet. hatta bazen şey diyorlar ya bu eğitimle ilgili bir şey var. Eğitim sadece daha sofistike ön yargılar geliştirir. Diye. Yani her eğitimimiz daha da kalıplaşmış bir şekilde. Evet. O alanı o yüzden şey çok ilginç değil mi? Daha e, alaylı dediğimiz tiplerden çok daha parlak yöneticiler buluyoruz. Eğitim onu zihni
0: kirletmemiş olur. Kesinlikle. Şu şey gibi mesela geri bildirim verilecek. Aa, ben böyle öğrenmiştim bir saniye dur, ellerimi de şöyle kavuşturayım. Benim gibi. Doğru. Böyle evet. verme. Otantik var.
2: Tabii, ama öbür taraftan ya işte diyor ki personelinizle ilişkin şu mesafede olacak. Kendince cetvel alıyor eline. Mesafeyi doğru mu ayarladım? Ama onun kişilik özellikleri ve o kurumun kurumsal kültürüyle o uyuyor mu? Onu da bilmiyoruz. O yüzden ben mesela bu çağın temel problemlerinden birinin örneğin sezgisel düşünmeyi ve sezgisel liderliği bu konu bağlamında öldürdüğünü düşünüyorum. Yani sezgi utanılacak bir şeye dönüştü. Ama bizi okulda bile hatırlayın eğitimde hali. Sınavda ilk aklınıza gelen en doğrusudur deriz. Onun altında ne var? Arkada sezgilerimiz çalışıyor. Onca yıllık birikimimiz, deneyimimiz çalışıyor ve bize doğruyu göstermeye çalışıyor. Ama eğitim ve aldığımız işte bilim ve eğitim gerek, bazen orada önümüzde bir perde gibi iniyor.
0: Evet. Onu
2: aşıp güçlü sezgisel bakış açılarımızı öldürüyoruz. Sonra parlak lider bekliyoruz. Parlak lider sezgileriyle hareket edebilir. O yüzden bir liderlik eğitimde en önemli şey herhalde cesareti verebilmek. Cesur olursa lider olabileceğini söylemek ve hangisinin de hangi anda cesaretle lider olacağını gerçekten bilmiyoruz. Herhalde Ukrayna liderinin büyük cumhurbaşkanı büyük bir lider olacağını e, sanırım beklemiyorduk e, ama evet. o da e, belki de sanatçı olduğu için o şeyi de olduğu için günü evet. geldiğinde öne çıkma becerisini gösterdi teknik olarak iyidir kötüdür bilemeyiz ama bir sürece liderlik etme konusunda bir başarı gösterdi.
0: Evet bu Michelangelo sormuşlar heykelleri nasıl yapıyorsunuz taşın fazlasını atıyorum geriye heykel kalıyor demiş ya ee, biraz onun gibi yani o heykeli bulmak. Hiç kapatmak istemediğim bir sohbet olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Ama kapatacağım artık sizi de fazla yormadan. Çok çok keyifliydi. Ben bir, bir tane bir soruyu en son böyle araya sıkıştırıp ondan sonra güle güle diyeyim. Ne okuyorsunuz şu günlerde? Akan sana sorayım mı? Ya da böyle Hı. bir tane bize önersene şunu okuyun dediğin.
1: David Eagleman'ın Beyninin Gizli Hayatı, İnkognito'yu okumalarını önerir.
0: Ali sen?
2: Ben e, şimdi etrafa da baktım masada mı ismini şey yapayım. Roman okumuyorum deyince bir arkadaşım önerdi. E, i̇letişim yayınlarından Kün diye bir roman. E, ona başladım. Evet işte yazarını da duymamıştım. E, Ankara kökenli olduğum için bir Ankara hikayesi anlatılıyor. E, dün başladım şahane gidiyor.
1: E, onu önerebilirim ben.
0: Teşekkür ederim. Akan bir şey söyleyecektim.
1: Yok bir şey, dedim, bir şey dedim
0: Tamam tamam. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Şahaneydi. Bana hem sorular hem cevaplar verdiniz bıraktınız. Tadı damağımda kaldı. Umarım izleyenler için de aynı e, tadlı olmuştur. Görüşmek üzere. Hı-hı. En kısa zamanda tekrar.